0: 104 histoires de Nouvelle-France avec Jean-François Blais. 56e histoire, un moine bénédictin caché en Nouvelle-France. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette 56e Histoire de Nouvelle-France. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un moine bénédictin qui a fui la France, qui s'est réfugié en Nouvelle-France, mais dont l'histoire, à son retour en Europe, a créé un véritable scandale dans les journaux de Hollande. Alors, pour un certain temps, au début du 18e siècle, la Nouvelle-France a eu mauvaise presse et je pense qu'on peut réellement dire ça comme ça en Hollande. Voici donc l'histoire de ce moine ermite caché en Nouvelle-France. L'histoire commence en 1714. Un homme arrive à Québec et se présente sous le nom de Monsieur Dupont, tout simplement. Il s'installe dans, dans la meilleure auberge de Québec et fait rapidement bonne impression sur à peu près tout le monde qu'il rencontre. Son éducation, ses bonnes manières, son beau langage le rendent automatiquement sympathique aux membres de la haute société de Québec et en fait de la population en général. Et il est très curieux sur le pays. Il s'informe sur tout. Il s'informe sur les mœurs, sur les coutumes, sur les ressources. Il pose beaucoup de questions mais refuse systématiquement de répondre à celles qui lui sont posées, surtout concernant son identité. Tout ce qu'il à dire, c'est qu'il s'appelle M. Dupont et qu'il est riche, très, très riche, et qu'il est venu en Nouvelle-France pour fonder un monastère. Le mystère qui entoure son identité... S'ajoute au charisme du personnage et bientôt, il y a toutes sortes de rumeurs qui courent dans la ville sur sa véritable identité. On dit, entre autres, qu'il serait un moine défroqué, ce qui, à l'époque, était une situation dont on pouvait réellement faire tout un plan. Je vais en reparler un petit peu plus tard dans l'histoire. Moine un jour, moine toujours, en fait, pour l'époque. Mais à chaque fois qu'on en parle devant lui de cette hypothèse qu'il soit un moine défroqué... Le cher Monsieur Dupont nie de façon catégorique cette rumeur. Dans les faits, notre homme mystérieux s'appelait Georges-Francis Poulet. Il était effectivement un moine, mais pas un moine défroqué du tout, au contraire, il était un moine bénédictin français. Et pourquoi il refusait de dévoiler son identité? Bien pour la simple raison qu'il craignait la, justime, la justice du royaume de France. En d'autres mots, il s'était enfui en Nouvelle-France parce qu'il avait peur d'être jeté en prison. Son crime, c'est tout simple. C'est qu'il avait adopté la doctrine janséniste pendant un récent voyage en Hollande. Bon, je ne m'étendrai pas beaucoup sur la définition de la doctrine janséniste parce que je vous avoue que je m'y perds moi-même. Je dirais simplement deux choses. Premièrement, les adeptes de la théorie janséniste se disaient tout simplement de bons catholiques. Quand on parle des jansénistes euh, dans les livres d'histoire, c'est tout simplement un terme qui a été inventé par les historiens. Eux s'appelaient des catholiques catholique et sans doute même plus catholique que le pape à l'occasion, ce qui m'amène au deuxième point. Le la de, la deuxième point donc étant que la doctrine janséniste n'était pas très nouvelle à l'époque de notre moine poulet et depuis qu'elle existait, bien, elle est rentrée en conflit fréquemment avec la papauté. Et justement, en 1713, donc environ un an avant l'arrivée du moine Poulet en Nouvelle-France, le pape de cette époque avait publié une bulle dans laquelle il dénonçait la doctrine des jansénistes et exigeait de tous ceux qui l'avaient adoptée qu'ils renoncent à cette doctrine et qu'ils redeviennent de bons catholiques. Mais comme je vous l'ai dit, eux-mêmes se décrivaient déjà de bons catholiques et ils ne voyaient pas pourquoi ils changeraient. Notre moine poulet, lui, ben, c'est pendant un voyage en Hollande qu'il entend parler de la théorie janséniste et qu'il l'adopte. Quand le pape publie son interdiction en 1713, notre moine s'est senti persécuté et il a décidé de s'embarquer pour la Nouvelle-France en 1714 parce que, selon ce, son témoignage qu'il nous a laissé, il nous dit, et je cite, « Je m'y embarquai embarqué pour le Canada car je savais euh, être catholique et sous l'obéissance du roi. » ou du roué, comme on disait à l'époque. Bon, je vous ai dit tout à l'heure qu'il serait arrivé en Nouvelle-France en 1714, mais ce n'est pas très, très clair, parce que si on se fie à son témoignage personnel, il serait arrivé au début du mois d'août 1715, mais si on se fie au témoignage de la mère Juchereau de Saint-Ignace dans son histoire de l'Hôtel-Dieu de Québec, qui, elle, l'avait connu, il serait arrivé en 1714. Bon, ce n'est pas très, très important, mais c'est tout simplement pour être plus précis. Donc, si je reviens à mon histoire, le moine poulet arrive à Québec incognito en habit de laïque et que, loin de vouloir rester discrète dans sa nouvelle vie, il s'est installé dans la meilleure auberge de la ville, s'est présenté comme un homme riche et il a commencé à fréquenter beaucoup de gens dans la ville. Le moins qu'on puisse dire à propos du moine Georges Francis Poulet, c'est que c'était vraiment un personnage assez curieux. Qui quitte la France pour ne pas être jeté en prison, ça, c'était une chose. Mais qu'à son arrivée à Québec, il s'arrange pour se faire connaître et même se faire reconnaître dans la rue, ça, c'en était une autre. Mais il est arrivé un certain moment où il s'est rendu compte qu'il avait peut-être joué la carte de la sociabilité un peu trop loin. Il a sans doute eu peur que toute l'attention qui attirait autour de lui se tourne en fait contre lui si on apprenait qui il était vraiment. D'autant plus que son refus systématique d'en dire plus sur son identité, qui est à mentir, encore plus augmentait, il va sans dire, la curiosité des habitants. Il devait faire donc quelque chose très rapidement pendant qu'il bénéficiait encore d'un capital, capital de sympathie et avant que l'inévitable se produise et qu'on découvre qui il était vraiment enfin. Ce qui fait qu'il a décidé de quitter Québec pour tenter de se trouver un petit endroit où il pourrait vivre loin de tout le monde, en ermite, question de se faire oublier un petit peu. Il se fait offrir l'hospitalité par un curé nommé Pierre Leclerc du Cap-Saint-Ignace qui lui fait construire une cabane dans le bois sur le bord d'une rivière. On pourrait penser que c'est un endroit idéal pour avoir la paix, mais on ne doit pas oublier qu'à l'époque, et là, c'est l'hiver qui arrivait, mais à l'époque, les systèmes de chauffage dans les maisons étaient, comment dire, plutôt inexistants. Tout ce qu'on avait pour se réchauffer, c'était le feu dans la cheminée, et les cheminées de l'époque ne tiraient pas comme celles d'aujourd'hui. Les maisons étaient généralement assez enfumées, et effectivement, effectivement pardon, le, le moine poulet nous dit dans son témoignage Une autre incommodité de cette cabane, il y fumait considérablement. J'étais obligé de laisser la porte ouverte toute la nuit pour ne pas courir risque d'y étouffer. Je courais un autre risque qui était de geler. Fin de citation. En d'autres mots, on avait le choix. Ou bien avoir froid et respirer comme il faut, ou avoir chaud, mais avoir de la fumée plein la maison. Mais ce n'était pas tout. Parce que la chaleur créée par le feu faisait fondre la neige qui était sur le toit. Ce qui avait comme conséquence que l'eau tombait continuellement du toit partout dans la cabane, autant sur le plancher que sur le lit. Pas très, très confortable comme cabane d'hiver ou comme chalet d'hiver. À un certain moment, le moine poulet en pouvait plus. Il a quitté sa cabane et il est retourné vivre chez le curé Leclerc pour le restant de l'hiver. Et au printemps, il a tenté de vivre encore dans sa petite cabane, mais ça n'a pas duré très très longtemps parce qu'elle a été détruite par le feu. À ce moment-là, il décide de s'éloigner encore plus de Québec. Il se rend à Trois-Pistoles où le seigneur Nicolas Rioux lui donne un terrain au bord de la rivière. Notre moine poulet s'y installe tranquillement et on n'entend plus parler de lui pendant deux ans. Mais en 1717, le moine Poulet revient à Québec et c'est là que les ennuis commencent. Pendant qu'il vivait en ermite à Trois-Pistoles, Monseigneur de Saint-Vallier, qui était l'évêque de Québec à l'époque, a reçu une étrange lettre qui, venait de, qui avait été écrite par le supérieur bénédictin de notre moine. Le supérieur avait appris que le moine poulet était passé en Nouvelle-France parce qu'il avait peur d'être jeté en prison à cause de ses croyances, je vous le rappelle, mais loin de lui en vouloir, il profitait de la lettre pour recommander le moine poulet au gouverneur, le marquis de Vaudreuil, en l'assurant que ces égarements, c'est-à-dire sa foi janséniste, euh, provenaient plutôt d'un travers de jugement que de la perversité de cœur. Mais le chat était sorti du sac. On connaissait maintenant la vérité sur l'identité de celui qu'on appelait encore Monsieur Dupont et qui s'habillait en laïque. Puisqu'il n'avait jamais voulu dévoiler son identité de moine, eh bien, bien entendu, il refusait de s'habiller en moine, il s'habillait en laïque, ce qui était euh, presque un crime. Donc, il était un crime, en fait, à cette époque. Donc, la première action des autorités a été de lui confectionner un habit de moine, parce que, qu'à cette époque, il était important de se vêtir selon ce qu'on appelait sa condition. À défaut de quoi, on pouvait être accusé de travestisme et ça, c'était un crime. Là-dessus, je vous renvoie d'ailleurs à l'émission, à l'histoire 25 des 104 histoires de Nouvelle-France où, justement, je traite du travestisme en Nouvelle-France. Mais comme on ne connaissait pas exactement la forme de l'habit bénédictin en Nouvelle-France, on a fait ce qu'on pouvait avec les moyens du bord et en se disant que mieux valait des habits de moines imparfaits que des habits laïcs pour un moine. On a tout d'abord prévu le renvoyer en France à l'automne, mais le moine poulet ne voulait véritablement pas retourner en France. Il n'avait pas dit son dernier mot et il a réussi à s'enfuir et à échapper aux autorités juste avant le départ des bateaux. Malheureusement pour lui, s'il a réussi à semer les autorités de la Nouvelle-France, il n'a pas réussi à se cacher de la maladie parce que pas longtemps après cette enfuite de Québec, il est tombé malade, pris de la fièvre pourpre. On le conduit à l'hôtel Dieu et pendant tout son, euh, son séjour à l'hôtel Dieu, il y a plusieurs, plusieurs personnes qui sont venues le voir pour le supplier de renoncer à ses croyances jansénistes, ce qui, bien entendu, vous l'aurez deviné, ce qu'il a toujours refusé de faire. « On est même allé jusqu'à le menacer de ne pas lui donner les derniers sacrements s'il s'entêtait dans ses croyances. » Aujourd'hui, ça peut paraître bénin, mais à l'époque, ce ne l'était pas parce que personne voulait aller jusque-là parce que ça aurait créé un véritable scandale. Les derniers sacrements, c'était une étape très importante dans les soins de fin de vie à l'époque. Et malgré le fait qu'on savait maintenant qu'il avait menti au sujet de son identité, il était encore très, très aimé auprès de la population. Quand il prétendait être riche, on l'aimait pour sa façon de se présenter, de s'intéresser aux affaires du pays. Et quand on a appris qu'il vivait en ermite, on l'aimait ben, pour sa pauvreté, pour sa vie austère, qui en faisait un bel exemple de bon chrétien. D'ailleurs, quand il arrivait à Québec, à chaque fois qu'il venait à Québec, on l'invitait dans les maisons et on le fêtait. C'était véritablement une star. En refusant de lui donner les derniers sacrements, les autorités risquaient ainsi de créer un véritable scandale, ce qu'ils ne voulaient absolument pas faire et ce qu'ils voulaient éviter à tout prix. Heureusement pour tout le monde, le moine poulet a survécu à la fièvre, il s'est rétabli et on a évité le scandale. Pendant sa convalescence, le, le euh, monseigneur de Saint-Vallier, l'évêque de Québec, donc avait émis une ordonnance contre lui et notre moine a tout simplement décidé à ce moment-là de retourner en France de son plein gré. Mais l'histoire ne se termine pas là, parce que quand le moine Poulet est retourné en Europe, il est retourné vivre en Hollande, et là, il a décidé de régler ses comptes. Il a écrit un long texte, qu'on a encore aujourd'hui, dans lequel il donne sa version des faits de son aventure ici en Nouvelle-France. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas tendre avec les autorités de la Nouvelle-France, et en fait, il se décrit lui-même comme une victime dans toute cette histoire. Et ça a créé un énorme scandale en Hollande, imaginez-vous. La Gazette de Hollande s'est emparée de l'histoire et pendant un certain temps, à Amsterdam, l'histoire de ce pauvre moine qui avait reçu un mauvais traitement en Nouvelle-France était sur toutes les lèvres. Comme quoi, ça ne date pas d'hier que les journaux cherchent la mauvaise nouvelle qui fera vendre des copies. Alors, la prochaine fois que vous vous fâcherez contre vos, votre journal préféré parce qu'il ne parle que de mauvaises nouvelles, inquiétez-vous pas, plus ça change plus c'est pareil. Et c'est ce qui met fin à cette nouvelle histoire de Nouvelle-France. Ici Jean-François Blais. Merci beaucoup de votre écoute et à bientôt!